0: Questions, das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio.
1: Und ab Mittwoch war dann die Schule dauerhaft geschlossen. Wir haben eigentlich in unseren Dienstkonferenzen Hauptsache nur irgendwie versucht, Strategien zu entwickeln, wie wir weiter die Schüler erreichen und unterrichten können.
2: Lehrer sein ist etwas, was man schlecht beschreiben kann. Es ist der schönste, ausfüllendste kreativste und lebensbejahende Beruf. Es ist aber auch der kräftezehrendste und frustrierendste Beruf, den ich mir hätte aussuchen können.
1: Schüler sagen zu mir, könnten wir nicht auch ein paar Stunden in den Ferien machen. Es ist einfach unerbittlich langweilig, dass es einen gewissen Wert hat. Also erst der Mangel schafft das Bewusstsein, was Unterricht hier eigentlich ist.
0: Herzlich Willkommen zu Frequently Asked Questions, dem täglichen Corona-Update aus dem freien Radio. Mein Name ist Valerie Quade. FAQ ist live zu hören bei Radio Orange 94.0 in Wien, Freirad 105.9, Freies Radio Innsbruck, der Radiofabrik in Salzburg, Radio Frequenz, das Freie Radio im Ennstal und Radio Helsinki, Freies Radio Graz. Einen Tag versetzt senden Campus und City Radio 94 um 11 Uhr, Radio FRO um 12 Uhr. Mittwoch und Freitag um 12 Uhr, freies Radio Salzkammergut. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge zur Sendung haben, schicken Sie gerne eine E-Mail an faq.helsinki.at. In unserer heutigen FAQ-Sendung geht es darum, wie es ist, unter Covid-19-Lehrerin oder Lehrer zu sein, was sich ändert, mit welchen Herausforderungen umgegangen werden muss, und welche Chancen es vielleicht auch gibt. Die Aussagen meiner Gäste sind nicht repräsentativ für alle Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube aber, dass sich viele Menschen in diesem Beruf gerade ähnlich fühlen. Und freue mich, dass zwei von ihnen bereit waren, mit mir über ihre Berufung zu sprechen. Ich habe heute Leonie und Chris zu Gast. Leonie ist Grundschullehrerin bzw. Volksschullehrerin, wie das in Österreich heißt, an einer Schule in Hamburg und Chris ist Lehrer an einem Gymnasium. Schönen guten Nachmittag. Hallo. Hallo. Leonie, wie läuft denn dein regulärer Alltag als Lehrerin normalerweise ab?
2: Ja, ähm, ich habe eine erste Klasse, die ganz kleinen Kinder und ähm, arbeite in Teilzeit. Das heißt, ich bin nicht jeden Tag in der Schule. Einen Tag habe ich frei und in, an den anderen Tagen bin ich teilweise mit vertreten in der Klasse, sodass ich ähm, nicht jeden Tag um acht starte. Aber wenn ich da bin, dann ähm, bin ich immer etwas früher da und dann äh, lege ich sehr viel Wert drauf, dass ich mit den Kindern ähm, einen guten Start in den Tag habe und wir machen dann immer so schöne, haben Begrüßungsrituale an der Tür, dann tanzen wir und so und ähm, dann wird gearbeitet und am Ende der Woche wird äh, gefeiert. <lacht> Freitags machen wir nicht immer eine Disco, wenn die Woche gut geklappt hat und so strukturiert sich die Woche ein bisschen mit lustigen Begrüßungen und äh, Feierelementen, wenn es gut klappt und zwischendrin halt der Fachunterricht. Chris, wie sieht es bei dir
0: aus? Du hast ja ältere SchülerInnen.
1: Das stimmt. Bei uns geht es mit der fünften Klasse los und endet mit der zwölften. Da ist der Arbeitsalltag eigentlich in drei große Bereiche gegliedert. Einerseits der Unterricht, der bei mir in Vollzeit 26 Stunden umfasst, minus eventuelle irgendwelche Abminderungsstunden, Dann die jeweilige Vorbereitung und die jeweilige Bewertung.
0: Ähm, Leonie, ich glaube, als äh, Grundschullehrerin hast du fast alle Fächer, die du da unterrichtest. Und Chris, äh, welche Fächer unterrichtest du?
1: Ich unterrichte Geschichte und Ethik. In allen Klassen von fünf bis zwölf.
2: Ähm, ich unterrichte fast alles. Äh, Sport und Musik mache ich nicht. Ebenso wie Mathematik nicht mehr, ähm, weil das hier in Hamburg so entschieden wurde, dass man Mathematik nur noch unterrichten darf, wenn man es studiert hat. Aber äh, meine studierten Fächer sind eigentlich Sachunterricht Deutsch. Und dann habe ich im Anschluss noch äh, Theaterunterricht draufgesetzt. Ähm, aber ja, man unterrichtet an der Grundschule mehr als das, was man studiert hat. Ähm, und ich fand es auch gerade ganz spannend, als Chris erzählt hat, denn du hast ja die, gefragt, wie unser Unterrichtsalltag so strukturiert ist. Und Chris hat dann äh, erzählt, dass es ja noch viele andere Aufgaben gibt hin, also was eben dazukommt zum Unterricht
0: selbst. Und ich glaube, das ist auch immer das, was nicht so richtig wahrgenommen wird. Ich kann mich erinnern, dass es äh, auch gegen Ende meiner Schulzeit in der Schule nicht so viel Digitales gab. Ähm, Chris, du bist Lehrer in Sachsen, in, in der Stadt Leipzig. Ähm, wie viel wird denn in deinem regulären Unterricht bereits digital gemacht?
1: Also ich denke, das ist ein sehr großer Unterschied, wen man dann fragt. Welchen Lehrer man fragt, welche Schule man fragt. Wenn man mich fragt, ich arbeite sehr viel digital und habe da in meiner Schule auch sehr sehr gute Voraussetzungen für, weil ich eine Schulleitung habe, die das äh, maximal unterstützt und mich eigentlich nur in Räumen einsetzt, wo ich alle die Voraussetzungen finde, die ich brauche und das ist in meinem Fall entweder ein Panel, also ein kann sich das vorstellen, ein großer Touchbildschirm, also ein, ein, ein Tablet in gewaltig groß. Mit einer, äh, keine Ahnung, drei, vier Meter, äh, nein, sagen wir mal zwei Meter, zwei, drei Meter äh, Bilddiagonale oder auch äh, Beamer, wo ich äh, mit meinem eigenen Computer gut arbeiten kann.
0: Zeigst du dann Folien, die du vorher vorbereitet hast oder wie nutzt du das Digitale?
1: Ich nutze vor allem äh, Folien als Grundlage, um dort dann alle möglichen weiteren Inhalte einzubauen, wie eben auch Audio- und Videodokumente ähm, oder auch nur reinen Text oder eine Mischung aus dem.
0: Im, Im regulären Unterricht kommunizierst du auch digital mit SchülerInnen oder eher gar nicht?
1: Ja, auch, aber immer als Unterstützung ähm, für den regulären Unterricht oder auch als Ansprechpartner. Ich persönlich finde es ähm, sehr attraktiv, dass ich sagen kann, wenn irgendwer irgendwelche Probleme hat, dann kann er sich jederzeit bei mir melden ähm, über eine App, die nennt sich SchulCloud. Das ist ein WhatsApp ähm, für den Schulgebrauch weil eben DSGVO genommt, ohne Weitergabe von äh, Daten der Schüler. Und das hat einerseits den Vorteil, dass man wirklich Schülern helfen kann und hat natürlich auch den kleinen Nebeneffekt, dass man sich niemals rausreden kann, ich konnte den Lehrer ja nicht erreichen. Das ging ja nicht. Deswegen war es mir nicht möglich, diese oder jene Aufgabe da zu erledigen. Ein Problem, was man, denke ich, am Gymnasium dann öfter hat, als vielleicht an der Grundschule.
0: Ja, Leonie, wie ist es denn bei dir? Wird in der Grundschule äh, digital... Digitales genutzt, sowohl in der Kommunikation, als auch im Unterricht? Also im Unterricht haben wir auch das, was Chris
2: gerade beschrieben hat, also ein Smartboard, wo wir ähm, Unterrichtsinhalte eben können, damit arbeiten können, äh, Videos zeigen können, all diese Sachen. Das nutze ich tatsächlich, also dieses Gerät anstelle der Tafel, die immer noch im Klassenraum hängt, die benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Ich kann alles an dem Smartboard machen. Wir haben auch im Klassenraum zwei Stand-PCs stehen, wo die kleinen Kinder jetzt so schrittweise herangeführt werden. Mir ist es da immer sehr wichtig, dass es gar nicht so sehr darum geht, da die Kinder möglichst viel in Kontakt zu bringen, sondern auch eine kritische Haltung zu entwickeln, auch schon in der Grundschule. Das heißt, nicht kritisch gegenüber Medien im Allgemeinen, sondern kritisch Quellen gegenüber und das kann man von vornherein auch schon so ein bisschen mit den Kindern üben. Zusätzlich nutze ich von zu Hause aus ähm, dieses ganz klassische äh, Mails schreiben, das heißt ich habe einen Klassenverteiler ähm, und schicke den Eltern regelmäßig Newsletter, ähm, was so jetzt nicht unbedingt üblich ist, aber ich finde es ganz praktisch dass die Eltern dann immer mal Fotos bekommen, ähm, sehen, was machen ihre Kinder da eigentlich im Unterricht. Ich picke mir immer ein Thema raus, äh, was gerade besonders wichtig ist, was die Kinder neu gelernt haben. Erkläre es nochmal so, wie ich es den Kindern erklärt habe, damit auch die Eltern wissen, worum geht es da eigentlich genau und wie kann ich es meinem Kind auch erklären. So Und dieser Newsletter kommt ja, alle zwei, drei Wochen, wie ich es gerade so schaffe mit Fotos, da ich jetzt erstleser habe, ist es aktuell noch nicht so, dass ich ähm, viele E-Mails an die Kinder geschrieben habe vor Corona. Aber je älter die Kinder sind mit meiner letzten Klasse, den habe ich dann auch ab und
0: zu auch solche Newsletter eben an die Kinder geschickt. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie es im regulären Unterricht ist. Ähm, es hat sich ja seitdem einiges verändert. Ähm, Leonie, vielleicht kannst du beschreiben so ein bisschen die Chronik der Veränderungen. Und wie du dann damit umgegangen bist, auch von den Kommunikationswegen.
2: Also, es war ja in den, ähm, hier in Hamburg waren Märzferien, wo sich die Lage zugespitzt hat. Und ich war noch in Süddeutschland bei einer Freundin. Als ich dort in Bayern war, ähm, hat es sich so richtig entwickelt, dass man dachte, oh, äh, die Lage ist doch wohl äh, jetzt noch ein bisschen ernster und noch ein bisschen näher gerückt alles. Ähm, dann bin ich zurückgefahren. Und dort hat mich dann schon eine E-Mail erwartet. Ja, ich glaube, es war das Wochenende, also vor dem Montag, wo die Schulen wieder geöffnet werden sollten, eigentlich nach den Ferien. Erstmal wurde gesagt, es dürfen nur die Kinder zurückkommen, die nicht in Risikogebieten waren. Und dann kurz vorher wurde dann nochmal umgelenkt und gesagt, es dürfen gar keine Kinder mehr kommen, außer die, die in die Notbetreuung gehen. Relativ kurzfristig mussten Lösungen gefunden werden. Und ich erinnere mich sehr eindrücklich daran, wie wir diese Notfallkonferenz in der Schule hatten. Am Montag haben wir uns um eins alle zusammengesetzt, immer mit zwei Meter Abstand in einem großen Raum und haben quasi ähm, den Plan für die nächsten zwei, dachten wir erstmal Wochen gemacht, wie es weitergehen soll. Äh, man musste sich viele neue Strukturen ausdenken und äh, neue Herangehensweisen
0: ausprobieren. Wie hast du deine Schülerinnen dann erreicht? Weil ich denke mal an, bei den Älteren, die können vielleicht in dieser Schulcloud kontaktiert werden, aber bei so ganz kleinen, die haben ja noch gar kein Handy vielleicht.
2: Genau, die meisten haben kein Handy. Es war so, dass die... Also in unserer Schule, wo ich jetzt arbeite, gab es nicht mal ein E-Mail-Verzeichnis. Also die Kinder, die angelegt wurden in den Schulakten, die Eltern haben Telefonnummer und alles dort äh, hingeschrieben, aber eben keine E-Mail-Adresse, sodass am Montag nach den Ferien ähm, alle... Also, die Eltern wussten durch die Medien, dass die Schule nicht stattfindet, aber alle Klassenlehrer mussten alle Eltern einzeln anrufen und denen das grobe Vorgehen erklären beziehungsweise auch noch ein bisschen vertrösten, weil es ja noch nicht alles fix war, wie es jetzt laufen soll. Also es war eine, ein großer Telefonakt. Ich hatte den, das große Glück, dass ich schon diesen E-Mail-Verteiler angelegt hatte. Aber die Eltern, die ich eben nicht über E-Mail gut erreichen konnte, habe ich dann auch angerufen. Und die Kinder, das ist eine besondere Schwierigkeit in dem Alter, die zu erreichen, weil ich natürlich die Eltern durchaus erreichen kann, wenn sie nicht gerade auf der Arbeit sind oder anders eingebunden sind. Aber für so kleine Kinder, die finden das auch manchmal einfach ein bisschen merkwürdig, wenn da auf einmal die Klassenlehrerin am Telefon ist und wissen nicht so richtig, was sie sagen sollen. Da ist es eine besondere Herausforderung, das so ein bisschen
0: aufzulockern und da an die Kinder ranzukommen. Sie hören Frequently Asked Questions, das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio. Ich bin heute im Gespräch mit einer Lehrerin und einem Lehrer und spreche über ihren neuen Alltag. Chris, wie lief es bei dir ab, die Chronik von Covid-19 in der Schule?
1: Das war so, dass in der Woche, wo es eigentlich bundesweit diskutiert wurde, ob die Schulen geschlossen werden sollten und man in äh, einigen Bundesteilen auch schon angefangen hat, die Schulen zu schließen, waren wir in Sachsen relativ hinten an und mussten, durften noch weiterarbeiten. Und übers Wochenende äh, hat sich das dann rauskristallisiert. Wir wurden äh, auf verschiedenen Kanälen erstmal von Schulleitungsseite her kontaktiert, äh, über alle Kanäle, die da jeweils äh, vorhanden waren, weil auch das bei uns jetzt nicht zentral geregelt ist, eine Art äh, kollegialer Newsletter oder sowas, das gibt es bei uns nicht. Deswegen wurde das ähm, auf alle möglichen Kanäle weitergeleitet. Dann äh, war die Anweisung, dass wir erstmal Montag reinkommen sollen, aber es kein Unterricht Geben wird. Und die Eltern wurden, aber das ist dann auch wiederum nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe der vor allem Schulleitung und dann als nächstes vielleicht noch der Klassenleiter, die Schüler und Eltern zu informieren, vor allem übrigens die Eltern zu informieren, weniger eigentlich die Schüler, dass die äh, bitte zu Hause bleiben sollen und im Ausnahmefall, wenn keine Möglichkeit gefunden werden konnte, in der Schule betreut werden. Das gilt aber im Grunde eigentlich auch noch für alles unterhalb der siebten Klasse. Alle anderen Schüler, da gehen wir davon aus, dass die auch zu Hause alleine verbleiben können und nicht betreut werden müssen. Bei uns gehen wir davon aus. Und ab Mittwoch war dann die Schule dauerhaft geschlossen. Und wir haben eigentlich in unseren Dienstkonferenzen Hauptsache nur irgendwie versucht, Strategien zu entwickeln, wie wir weiter die Schüler erreichen und unterrichten können.
0: Wurden diese Strategien, die du erwähnt hast, ähm, euch vorgegeben von oben, also vom Ministerium oder von der Schule? Oder habt ihr euch als Kollegium dort praktisch selber Sachen überlegt?
1: Ähm, wir haben vor allem uns darauf verständigt, dass wir das LernSax-Portal nutzen wollen, was eine staatliche, ein staatliches Lernportalangebot in Sachsen ist, was vor allem dazu dienen sollte, dass wir ein zentrales Instrument haben, wo man alle Schüler erreicht es gibt natürlich Alternativen, wir wollten aber vermeiden, dass da halt jeder Lehrer sein eigenes Ding macht und der Schüler dann am Ende nicht mehr wirklich den Überblick behalten kann, welche Aufgabe muss ich wo, wann lösen und wem schreibe ich wann, wo, wie.
0: Kannst du mal zusammenfassen, wie du deinen Unterricht in deinen Fächern mit den verschiedenen Klassen gestaltest, Chris?
1: Sehr unterschiedlich, weil das Altersspektrum so groß ist. Die genau, was kleine, unterscheidet
0: genau, eine, eine sechste Klasse von einer neunten und Ethik zu Geschichte?
1: Je, je höher das Alter ist, umso äh, höher ist der Anspruch des, des, des äh, Unterrichtsinhalts und drum natürlich auch der Anspruch in der technisch-formalen Art, wie dieser Unterricht rübergebracht wird. Kleineren Klassen kann ich auch Aufgaben geben, dass sie sich hauptsächlich eben Kenntnisse erarbeiten. Also das ist ja die Frage, was will der Lernplan? Was möchte ich denn eigentlich, dass der Schüler lernt? Soll der... Kenntnisse äh, sich erarbeiten, also einfach nur ganz banale Informationen. Die Pyramide ist so und so hoch und wurde dann und dann gebaut. Oder geht es mir um Kompetenzen? Also kann ich mir eigenständig Wissen erarbeiten? Kann ich Wissen in Bezug setzen, systematisieren und kann ich das vergleichen? Und dann die ganz hohe Kunst, kann ich es beurteilen und eine eigene Position dazu beziehen, die eben argumentativ gestützt ist? Je höher das Alter der Schüler ist, umso mehr geht es in diesen letzteren Bereich. Der lässt sich kaum durch einfache Aufgabenübermittlung erreichen, weswegen ich dazu übergangen bin, dass ich den kleineren Schülern, also den jüngeren Schülern äh, hauptsächlich äh, Kenntnisgewinn-Aufgaben gegeben, gegeben habe. Und die älteren Schüler betreue ich in einer Art Digitalunterricht. Ich sammle die in einem Chatraum, wo alle Beteiligten sprechen können, und dann streame ich meine Folien, die ich auch im Unterricht verwenden würde. Und lagere eigentlich für den Unterricht nur die Erarbeitung aus, dass sie also selbstständig Aufgaben bekommen, um sich Kenntnisse eben wieder äh, zu erarbeiten, die wir dann dort weiterentwickeln und weiterverarbeiten. Und dass dann die anspruchsvollen Aufgaben wie, setz dich mal mit einer Quelle auseinander und interpretiere dieses Bild oder diese Geschichte oder diesen Text oder diesen Autorentext, dass die dann eben angeleitet bearbeitet werden können. Das ist der jeweilige Unterschied.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr sozusagen in einer Telefonkonferenz und die SchülerInnen sehen eine Folie, die du zeigst und du sprichst dazu was. Und sie können praktisch wie im Unterricht in der Klasse Fragen stellen.
1: Inwie also mein Ziel war es, dass es im Grunde ein ganz normaler Unterricht ist, so wie wenn wir in einem Raum sitzen würden, nur dass wir eben nicht in diesem Raum sitzen. Aber jeder kann sprechen und alle können sehen, was vorne ist. Wie oft
0: ist das dann? Ist das zu den gleichen Zeiten, wie sie Unterricht hätten oder macht ihr da Termine aus? Wie funktioniert das?
1: Ja, genau. genau. Man hätte eigentlich auch den Stundenplan kopieren können. Ich habe mir einen neuen Stundenplan ausgedacht und das ist dann im Umfang von, ich sage mal, mindestens 45 Minuten. Wir haben aber auch schon anderthalb bis zwei Stunden gesessen und damit quasi das eigentliche Unterrichtspensum überschritten.
0: Leonie, wie sieht's dein Unterricht aus aktuell oder wie hört er sich an? Ganz anders als bei Chris, glaube ich.
2: <lacht> Jedenfalls so das, was ich jetzt gerade gehört habe. Die Herausforderung ist ja, dass die Erstklässler nicht richtig lesen können. Rudimentär, ja, aber nicht so, dass ich sie mit Aufgaben versorgen kann, im Sinne von, liest sie doch das und das bitte du durch und dann beantwortet die und die Fragen, funktioniert noch nicht. Generell brauchen die Erstklässler eigentlich sehr viel Interaktion mit der Lehrkraft, die ja jetzt größtenteils wegfällt. Ähm, bei uns an der Schule haben wir es sehr einheitlich gelöst und haben Materialpakete fertig gemacht, die die Eltern aus der Turnhalle dann rausgeholt haben. Ähm, das heißt, jedes Kind aus meiner Klasse hat Deutsch, Englisch, äh, Deutsch, Mathe und Sachunterrichtsmaterialien bekommen. Wirklich auch nur diese drei Fächer. Es wurde mittlerweile auch einmal schon mal ausgetauscht. Das heißt, die Eltern haben dieses Materialpaket bearbeitet, wieder zurückgebracht und haben neue Materialien bekommen. Dass sie wirklich was Haptisches in der Hand haben. Das war uns ganz wichtig, dass sie ähm, nicht nur am Rechner sitzen. Ähm, wir haben so kleine Zusatzheft bestellt äh, für die erste Klasse, zusätzlich noch Arbeitsblätter kopiert und solche Sachen. Aber es ist, was Chris ja auch vorhin schon beschrieben hat, ist, also das trifft auf uns ganz stark zu. Es bleibt beim untersten Aufgabenniveau letztlich. Es geht darum, das Wissen, was wir jetzt in den letzten Monaten zu vermitteln, zu den Zahlen, zu den Buchstaben, dass das weiter im Gedächtnis bleibt und noch weiter aufgebaut wird, aber ich würde nicht sagen, dass man es vergleichen kann mit dem normalen Unterricht, auch inhaltlich einfach nicht. Ich möchte das den Eltern auch gar nicht zumuten, muss ich ehrlich sagen. Die Eltern sind aktuell wirklich teilweise überfordert, wissen selber nicht, wie der Alltag ablaufen soll, müssen noch arbeiten, viele von ihnen sind dann eher in der Situation, dass sie sagen, pff, ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Aufgaben schaffen soll, wenn wir quasi zu viel reingeben. Und deswegen schaue ich immer so ein bisschen, dass das ist das Wichtigste, wo ich denke, das dürfen die Kinder jetzt wirklich nicht vergessen und das müssen sie ein bisschen tief im Gedächtnis behalten, dass das bei den Kindern ankommt. Alles andere ist jetzt leider gerade rückgeschraubt und die Eltern werden aber teilweise sehr kreativ und die, die einen Gatten haben, machen dann kleine Gartenbauprojekte und solche Sachen. Das finde ich ganz toll, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Unterricht. Ich habe jetzt gerade das eingeführt, dass ich einmal die Woche mit meiner Klasse einen Videocall mit der Gesamtklasse mache, immer freitags, sodass ich dann schauen kann, wie es ihnen so geht, wie die Woche gelaufen ist und tatsächlich ist das mit den Erstklässlern recht müßig, weil sie sehr viel damit beschäftigt sind, ihr Mikro an- und auszukriegen, ihre Kamera an- und auszukriegen, äh, all solche Sachen. Aber mir ist es ganz wichtig, die Kinder zu sehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass nicht alle Kinder dann da anwesend sind, aus verschiedenen Gründen. Und... Das sind dann die Kinder, wo ich nochmal hinterher telefoniere und nochmal genauer hinschaue, weil natürlich auch nicht alle Kinder aus, ich sag mal, behüteten Familien kommen. Man muss schon gerade jetzt einen Blick drauf haben, wie es den Kindern geht, die vielleicht vorher schon schwierige Familienkonstellationen hatten und jetzt keinen Ort mehr haben, zu dem sie quasi auch mal gehen können und ihre
0: Probleme loswerden. Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler auf die neue Situation? Welche Reaktionen haben deine Schüler auf deinen Unterricht, Chris?
1: Also alles, was man sich vorstellen kann, wie man reagieren könnte, gibt es auch. Da gibt es Freude, johe, jetzt haben wir quasi Ferien. Da gibt es aber auch, oh mein Gott, jetzt wird alles kompliziert und schwierig. Wie soll ich das schaffen? Denn ich möchte ja sehr gute Leistungen erzielen. Auch natürlich alles dazwischen. Kann man, kann man sich alles vorstellen. Auch manche Schüler ähm, erreicht man gar nicht. Die verweigern sich. Also auch zum Beispiel dieses Angebot, weil es ist ja letztendlich ein Angebot. Ich führe nicht Buch, welche Schüler in meinen Online-Stunden äh, anwesend sind, auch wenn ich natürlich mit allerhand Tricks versuche, die Zahl möglichst hochzuhalten, indem ich sie motiviere. Aber auch da gibt es Schüler, die sich dem verweigern.
0: Leonie, wie reagieren deine SchülerInnen auf die neue Situation? Die haben großes ich sag auch Heimweh
2: nach der Schule. Die vermissen ihre Freunde, sie vermissen natürlich auch sowas wie auf den Spielplatz gehen. Denen fehlt dieser, dieser feste Ablauf, den sie in der Schule haben. Und die können es gar nicht erwarten, endlich wieder, sie sagen immer, Frau Engelfried, wir wollen wieder knuddeln. Das ist so ein typischer Erstklässler. Also ähm, ja, denen fehlt einfach die Nähe und das Beisammensein und die Stimmung in der Klasse. Das ist für die gerade ganz schwierig. Die gehen ja sehr, sehr gern zur Schule tatsächlich, glücklicherweise. Das, was am meisten denen gerade hilft, sind, glaube ich, meine Einzelvideokonferenzen. Wenn ich dann so mit ein oder zwei Kindern im Videochat sitze und mir zum Beispiel Deutschaufgaben anschaue, dann strahlen sie, weil sie endlich mal wieder irgendwie Kontakt haben mit mir wie auch mit anderen Kindern. Das tut mir immer ein bisschen in der Seele weh, wenn ich sie so sehe und dann sage, wenn sie dann sagen, Oh, ich möchte nicht mehr immer nur zu Hause sein und Frau Engelfried, wann ist das denn endlich
0: vorbei? Wir wollen wieder in die Schule. In der Grundschule ist das ja vielleicht jetzt nicht so ein akutes Problem bezüglich der Noten, aber in den Medien wird sehr stark diskutiert, ähm, wie es denn jetzt mit dem Abitur und in Österreich eben der Matura aussieht. Chris, welche Anweisungen gibt es denn da bezüglich der Noten? Äh, ist alles wie bisher? Ihr be bewertet einfach die Schüler anhand äh, der Leistung im Unterricht oder gibt es Änderungen durch Corona?
1: Ganz generell ist erstmal keine Order rausgekommen, dass das dass Schuljahr nicht gewertet wird, dass die Schulpflicht aufgehoben wäre. Es ist ja bloß die Schulbesuchspflicht im Sinne von ich muss nicht in das Schulhaus gehen. Wenn ich Notengebung aussetzen würde, wäre ja die Frage, auf welcherlei Basis versetze ich dann Schüler. Da gibt es noch keine abweichende Änderung, auch wenn zum Beispiel der Lehrplan, die Lehrplanbindung äh, entschärft wurde, sodass ich nicht Nachteile davon haben kann, wenn man gewisse Teilgebiete nicht mehr schafft. Es ist nun sehr denkbar, dass man nicht seinen ganz normalen Lehrplan durchziehen kann. Generell gebe ich aber weiter Noten. Und wenn nach Ostern das Ganze ähm, in einem ähnlichen Modus weiterläuft wie jetzt, wird man kreativ werden müssen, wie man Noten einfordern kann.
0: Wie sieht es bei dir aus, Leonie? Glaubst du, dass im Vorfeld bereits sozusagen genug äh, Digitalisierung vorangetrieben wurde, um diese Krise jetzt zu meistern? Oder welche Wünsche hast du im Moment an dein sein? Also
2: zur ersten Frage kann ich sagen, nein. Wir haben eine Plattform in Hamburg, die heißt Eduport. Und die lief schon vorher nicht immer stabil. Da gab es immer wieder Probleme mit. Ähm, wir dürfen aber eigentlich schulbezogene... Ähm, Mails nur über diese Plattform senden, weil sie besonders geschützt sind quasi. Aktuell habe ich äh, allein in meinem Postfach das Problem, dass E-Mails nicht ankommen, nicht, also bei anderen ankommen, nicht bei mir ankommen, zwei Tage später ankommen. Die technische Grundlage ist nicht da. Wir bräuchten gerade dringend Stabilität in diesem System, damit wir es richtig nutzen können, weil wir sonst dazu gezwungen sind, statt dieser sicheren E-Mails entweder alles über Telefon zu lösen oder auf private Mails auszuweichen, dort dann aber bestimmte Informationen nicht zu inkludieren. Das macht es sehr, sehr schwierig. Also, das würde ich mir wünschen, dass das angegangen wird. Wir haben ja sehr viel Geld mittels des Digitalpakts zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hoffe, dass da ein Teil, das weiß ich nicht genau, wie es aufgeschlüsselt wird, ein Teil auch in so etwas geht und nicht nur in Devices für die Kinder. Wenn ich so ein bisschen weggucke vom Technischen, wünsche ich mir gerade für meine Arbeit, dass jetzt das genutzt wird, zu schauen, was ist wirklich wichtig. Und das könnte man jetzt für viele andere Bereiche auch sagen. Aber wenn ich jetzt nur auf die Schule schaue, wir müssen gerade als Lehrer aussortieren und schauen, was ist wirklich wichtig, was müssen die Schüler jetzt irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen und was kann ich vielleicht ausfallen lassen oder verschieben. Ich glaube, das bietet ein großes Potenzial, wirklich zu schauen, wie können wir auch die Inhalte entschlacken, wo können wir mehr Raum lassen. Ich als Grundschullehrerin habe den Luxus, dass ich meistens Kinder bei mir habe, die es lieben, zur Schule zu gehen, die bis zur vierten Klasse gern da sind und ähm, lernen, wirklich lieben und neugierig sind. Und das deshalb liebe ich meinen Beruf auch, ähm, weil ich dieses Feuer quasi am Laufen halten möchte. Und ich erlebe es leider oft, dass wenn sie dann an weiterführende Schulen gehen, dass sie schnell nicht mehr so begeistert von Schule sind, weil sie mit Aufgaben überladen werden, weil die Lehrpläne sehr, sehr voll sind und weil sehr viel Leistungsdruck herrscht. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Pause jetzt nutzen, um zu schauen, was uns wirklich wichtig ist.
0: Chris, würdest du sagen, man kann auch positive Erkenntnisse oder Schlüsse aus der Krise ziehen?
1: Jede Menge, jede Menge. Beispiel. Einerseits stellen wir fest, dass wir digitale Wege brauchen. Davon werden wir auf jeden Fall profitieren. Schüler sagen zu mir, könnten wir nicht auch ein paar Stunden in den Ferien machen. Es ist einfach unerbittlich langweilig. Die Schüler merken auch, dass es sich anders anfühlt, Unterricht zu machen, wenn sie eben selbstständig in diese Online-Stunden kommen, weil sie dann erst mal merken, dass es einen gewissen Wert hat. Also erst der Mangel schafft das Bewusstsein, was Unterricht hier eigentlich ist. Es wird selten erkannt, was das für eine Errungenschaft ist, dass sie in die Schule gehen können und was das für Vorteile bringt. Und das denke ich, da wird Bewusstsein geschaffen.
2: Da bin ich ganz bei Chris. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. In der Volksschule ist es ja so, dass die Eltern die Inhalte auch selbst können. Das ist nichts, was unverständlich ist für die Eltern. Und deswegen neigen Eltern häufig dazu, den äh, Volksschullehrern zu erzählen, wie der Unterricht zu sein hätte, nach ihren Gutdünken. Ich glaube, jetzt gerade merken die Eltern zu Hause, dass es eben nicht nur um diese Inhalte geht. Unterrichten ist nicht mal eben so gemacht. Lehrer sein ist etwas, was man schlecht beschreiben kann, weil jeder hat zwar war zwar in der Schule und hat eine Vorstellung davon, was ein Lehrer ist und was er macht, aber wirklich selbst Lehrer zu sein, ist was ganz anderes. Und ich würde sagen, es ist für mich der schönste, ausfüllendste, kreativste und lebensbejahende Beruf, den ich mir hätte aussuchen können. Es ist aber auch der kräftezehrendste und frustrierendste Beruf, den ich mir hätte aussuchen können.
0: Ich war heute im Gespräch mit Leonie und Chris, Lehrerin an einer Volksschule und Lehrer an einem Gymnasium. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Das war Frequently Asked Questions, das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio.